0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. WDIV – одно из средств массовой информации города Детройт. За 13 месяцев на территории округа Окленд были похищены и убиты четверо детей. Их тела находились в разных частях округа. Детей находили в промежуток от 4 до 19 дней после пропажи. Их смерть вызвали расследование, которое в то время стало крупнейшим в истории Соединенных Штатов Америки. Убийства до сих пор не раскрыты. По юго-востоку Мичигана прокатилась волна страха и массовой истерии. Молодые люди были оповещены об опасности, и родители заполонили улицы вокруг школ, встречая и провожая своих детей. Те немногие, кто ходил в группах, и под присмотром родителей могли уйти в дома безопасности, если чувствовали дискомфорт. Дети даже опасались использовать игровую площадку прямо за бирмингемским полицейским участком. В Ливонии даже произошел один инцидент с участием водителя грузовика, который напал на человека, спрашивающего у двух мальчиков дорогу. Спрашивавший оказался продавцом шин из Агая, который ничего не знал об убийствах. Детройт Ньюс объявили награду в 100 тысяч долларов США за задержание убийцы. Дело агрессивно освещалось двумя ежедневными газетами Детройта. Также оно освещалось и по многочисленным радиостанциям и телевизионным каналам. Это дело о непойманном серийном убийце, которого газеты прозвали «бэби-систер» в переводе с английского «няня» или просто Оклинский убийца детей». Как никто до подлинно не знает истории маньяка и был ли это один человек или группа, я начну свой рассказ с жертв. Первая жертвой является Марк Стеббинс, 12 лет, из ферн Последний раз Марка видели и слышали в 13.30 15 февраля. Он разговаривал по телефону со своей матерью. Марк сообщил ей, что уходит из зала Американского легиона, чтобы отправиться домой. Он так и не добрался до дома, и в 11 часов вечера того же дня мать Марка позвонила в полицейское управление ферн чтобы сообщить о его пропаже. Примерно в 11.45 утра 19 февраля февраля 1976 года, бизнесмен по имени Марк Беттихаймер вышел из своего офисного здания и направился к аптеке, расположенной в торговом центре Новый Орлеан на пересечении улиц Тайн-Майлз и Гринфилд. По дороге что-то привлекло его внимание в северо-восточном углу парковки. Он увидел что-то похожее на манекен, одетый в синюю куртку и джинсы. Но когда он подошел ближе, он понял, что столкнулся с более мрачной ситуацией. Это было тело. Человеческое тело. Безжизненное тело 12-летнего Марка Стеббинса. Другой человек рассказал полиции, что выгуливал свою собаку на этой стоянке, чтобы она могла немного подразмяться. Это было около 9.30 утра того же дня, когда было найдено тело. Мужчина сказал, что его собака была на 6-метровом поводке, и они гуляли в той части парковки. Он сказал, что если бы тело было там в то время, то собака нашла бы его. Если это правда, то в 9.30 утра тело Марка там не было, но оно было в 11.45, когда его нашел Марк Боттикхаммер. Это означает, что в течение двух часов 15 минут кто-то выбросил тело Марка в этом районе. Марк был семиклассником в младшей средней школе Линкольна. Его рост составлял 1 метр 46 сантиметров, а вес – около 45 килограмм. Его светлые волосы, скорее всего, были закрыты капюшоном куртки, когда он шел в холодном, разряженном воздухе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия в результате удушья. Но в отчете также указаны ожоги от веревки на шее, запястьях и лодыжках. Оказалось, что Марк также подвергся сексуальному насилию. Льюис Брукс Паттерсон, американский юрист и политик, который в то время был прокурором округа Окленд, сказал, что тело Марка было обмыто командой по вскрытию, что смыло все отпечатки пальцев. Второй жертвой стала Джилл Робинсон, девочка 12 лет из Royal ока у Кэрол Робинсон было три дочери. Она недавно развелась. В семье были частые ссоры со старшей дочерью Джил, И однажды, в декабре 1976 года, это случилось вновь. По словам Кэрол, матери Джил, они спорили о печенье. Джил попросили помочь приготовить их на ужин, но она отказалась. Через некоторое время после жаркой перепалки Кэрол сказала ей уйти, пока она не станет ответственнее относиться к своим обязанностям. Джил пошла в в свою комнату, собрала свою одежду и клетчатое одеяло в джинсовую сумку. Перед уходом она переоделась в синие джинсы, рубашку, оранжевое зимнее пальто и синюю вязаную шапочку с желтым рисунком на ней, а затем уехала, как и попросила ее мать. Она уехала на велосипеде прочь от матери и ее дома. Позже подруга семьи увидела Джилл в магазине товаров для хобби на вудвард авеню всего в четырех с половиной кварталов от дома ее матери. На следующее утро два свидетеля сказали, что видели ее в Донад-депот на Мейпл-роуд. Это было между шестью и семью часами утра. Отец Джилл, Томас Робинсон, позвонил в полицию в 11.30 вечера в день ее ухода. Джилл нашли на обочине шоссе I-75 к северу от Биг Ривер Роуд. Она лежала на спине полностью одетая, ничем не связанная, но ее голову окружало кольцо темно-красного цвета. Убийца перевез ее сюда, а затем с близкого расстояния выстрелил в голову из дробовика. Позже было решено, что Джил кормили и ухаживали за ней не менее трех дней. Она выглядела умытой, чистой и без каких-либо признаков сексуального насилия. Третьей стала Кристин Михайлич, девочка 10 лет из Беркли. Полиция сообщила, что следов насилия не было и что она была в той же одежде, в которой ее видели в последний раз. Ее тело лежало на спине, колени были подтянуты. В этот момент ее увидел почтальон из Франклин Виллидж Джерри Возни. Он увидел ее синюю куртку на снегу на том же маршруте, по которому ездил уже 8 лет изо дня в день. Сержант полиции штата Роберт Робертсон руководил вывозом тела девочки. 35 офицеров из 9 различных департаментов составляли оперативную группу, которую прокурор Паттерсон назвал самой сильной из всех, что я когда-либо видел в этом округе. Штаб-квартира оперативной группы находилась в Саутфилде. Сержанту полицию Джозефу Кризу было поручено разыскать похитителя Кристин. Мать Кристин, Дебора Эскрофт, сказала... Люди продолжают говорить о девушке из Роял Оук Джилл Робинсон, но я даже не собираюсь думать об этом. Она сказала это в интервью 5 января 1977 года. В это время у Кристин было два младших брата, и по словам ее матери, они постоянно спрашивали, когда она вернется домой. Вскоре после исчезновения Кристин пропал ребенок из начальной школы, которую она посещала, что вызвало панику в школе. Бешеные поиски продолжались около 20 минут, и в конце концов ребенок был найден на территории школы. Напряжение достигло своего апогея. Родители в начальной школе Паттенгел выстраивались в очередь у школы, чтобы забрать своих детей. Многие из них раньше ходили домой пешком, но не теперь. Когда тело Кристин было найдено в сугробе в конце тупиковой улицы в деревне Франклин, оно настолько замерзло, что чиновникам пришлось ждать до следующего дня, чтобы провести вскрытие, так как тело было заморожено. Возный, разносчик почты, который нашел ее, сказал, «Я увидел руку. Это напугало меня до смерти». Кристин была пятым молодым человеком из округа Окленд, умершим в течение года. По состоянию на конец января 1977 года у Паттерсона не было доказательств связи между смертью Марка и Кристин. Тимоти Кинг, 11-летний ребенок из Бирмингема, стал четвертой подтвержденной жертвой. Прохладным мартовским вечером Тимоти Кинг вышел из своего бирмингемского дома с 30 центами, которые он одолжил у своей сестры Кэтрин, и направился в магазин на углу. Он хотел купить конфеты, и для него не было редкостью совершить это путешествие длиной около трех кварталов. Взяв скейтборд и футбольный мяч, он направился к аптеке «Хантер Мейпл. Старших братьев Тима, а у него их было двое, рядом не было. Один сидел с соседскими детьми, а другой репетировал школьный спектакль. Родители Тима ужинали в ближайшем ресторане Бирмингема. Продавщица Эми Уолтерс сказала, что продала Тиму конфеты, и он ушел через заднюю дверь на темную парковку около 20 часов 30 минут вечера. Начальник полиции Бирмингема Джеффри Тобин сказал... Произошло в промежутке между тем временем, как он вышел из магазина и тем, как он добрался до дома. На данный момент все выглядит не очень хорошо. Это уже седьмой ребенок, пропавший в этом районе. Шестеро до Тимати были найдены, убитыми. Тим был только вторым мальчиком. Истерия достигла своего апогея. По словам Кэтрин, сестры Тима, он попросил ее оставить входную дверь приоткрытой, чтобы, вернувшись из магазина, он мог легко войти обратно. Кэтрин тоже ушла на ночь. Это был первый раз, когда маленький Тимми оставался дома один ночью в течение всего времени. Родители Тимати вернулись в дом около 9 часов вечера и обнаружили, что дверь приоткрыта, но Тима не было видно. Семья Кинг искала Тима повсюду. Они позвонили его друзьям, обыскали соседей и окрестности. К 9 часам 15 минутам утра следующего дня шеф Тобин позвонил в оперативную группу и попросил их принять участие в расследовании. К полудню, на следующий день после пропажи Тимми, штаб был размещен в пожарной части Адамса всего в нескольких кварталах от дома семьи Кинг. Были проведены обыски по всем домам, опрошены одноклассники. Тим был похищен в среду. К четвергу 100 полицейских, волонтеры, следователи шерифа округа Окленд, вертолет округа и специальная оперативная группа прочесывали местность. В тот четверг семья Кинг большую часть дня оставалась за закрытыми дверями. Но все же они сказали. «Мы очень хотим, чтобы Тим вернулся домой». Это был Барри, отец Тима. «Мы его очень любим». В субботу у него была баскетбольная игра, и сегодня, в четверг, он пропустил тренировку. Он активно участвует в школьной пьесе. Он добивается успеха и участвует в жизни школы. Мы просто любим Тима и хотим, чтобы он вернулся домой. Сказал Барри. Сосед семьи Кинг, у которого также есть 11-летняя дочь, сказал. «Это ужасно. Когда это случается с другими людьми» вы чувствуете сочувствие, но когда это происходит в твоем районе, ты боишься». В конце концов появилась женщина с важной информацией. Она сказала, что видела, как Тим разговаривал с мужчиной на парковке аптеки. Она смогла описать мужчину, которого видела разговаривающим с мальчиком, который, по ее мнению, был тематикингом. Свидетельница также описала автомобиль которым также, по ее мнению, управлял мужчина. Темно-синий AMC «Гремлин» – последней модели с белыми шинами и с белой полосой на боку. Она назвала ее «полоской хоккейной клюшка». По словам полиции, мужчина, которого описали свидетели, был в возрасте от 25 до 35 лет, белый, с темно-каштановыми волосами, подстриженными в лохматый стиль. У него были бараньи бакенбарды, светлый цвет лица и хлиплое телосложение. Полиция также заявила, что подозревает, что Тим был похищен одним или, возможно, двумя мужчинами. И этот человек или люди могли быть причастны к другим шести случаям убийства детей в этом районе. «Мы подозреваем, что имеем дело с искушенным, умным, образованным человеком», – сказал шеф Тобин. Он также сказал, что этот человек был из тех, кому ребенок доверял бы инстинктивно. Эта мысль леденила душу всех жителей района. Поскольку, казалось, все в округе были вовлечены в поиски Тимати, Барри Кинг решил обратиться к похитителям своего сына с публичной мольбой, что он и сделал на местном телевидении. Мы реалистично относимся к возможности похищения с тех пор, как это произошло. Я хочу сказать привет Тиму. Мы любим тебя, оставайся стойким. Мы с тобой, приятель. Барри Кинг также обратился с личной просьбой к полицейскому управлению Бирмингема. Я не знаю, есть ли у вас дети и хотите ли вы их иметь. Пожалуйста, отнеситесь к Тиму так же, как относитесь к своему собственному ребенку. Я не знаю, есть ли у вас брат или вы хотите его иметь, но Кэти, Крис и Марк, это братья и сестра Тима, сказали, чтобы вы обращались с ним так же, как с братом. Но мы хотим, чтобы он вернулся. Пожалуйста, найдите и отправьте его нам». Тима так и не отправили домой. Вместо этого 23 марта 1977 года на грунтовой дороге в Ливонии, на небольшом удалении от очень оживленного перекрестка, один из автомобилистов нашел Тима Кинга. Он был мертв. В канаве, в той же одежде, в которой неделю назад отправился в аптеку. Примерно в четырех с половиной метров от тела лежал его скейтборд. Сержанта полиции штата Мичиган Джо Кризи спросили, не похоже ли это на работу убийцы детей, который убивал и раньше. «Да, есть большое сходство», – сказал Кризи. Отчеты о вскрытии показали, что тот, у кого был Тим, заботился о нем. Они кормили его любимой едой, жареным цыпленком из кентукки, тщательно чистили и ухаживали за ним, прежде чем задушить. Но они также изнасиловали его, пока он находился в плену. Официальные лица заявили, что это было самое интенсивное расследование, когда-либо проводимое округом и его властными структурами. Это считается довольно большим достижением. По сей день отец Тимма, Барри, активно ищет правду. Он потратил тысячи и тысячи долларов на получение информации и документов через закон о свободе информации. Но помимо официальных жертв дела, есть еще и возможные. Про них мы тоже не можем не поговорить. Роузвилл, штат Мичиган, в 1970-х годах был городом с населением около 60 тысяч человек. Расположенный на границе Детройта в округе Макомб, он считается частью восточной стороны региона. Этот район синих воротничков, где живут рабочие семьи. Одной из таких семей была семья Кадия. Синтия Кадье жила со своей матерью и отчимом. Она училась в средней школе Роузвелла, которая находилась в нескольких минутах ходьбы от ее дома. Несмотря на то, что школа находилась близко, одна из ее подруг, Роуз Дестесофано, предложила подвести ее домой. «Синтия отказалась, как и всегда», — говорит Дестесафано. «Это решение могло стать роковой ошибкой». 15 января 1976 года Синтия шла пешком не к дому матери и отчима, а к дому подруги. Это был запланированный визит. На самом деле, ее родители думали, что Синтия проведет там ночь, но девушки так не думали. Синтия планировала вернуться домой вечером в тот четверг. Полиция смогла подтвердить, что она добралась до дома подруги. Они также смогли выяснить, что она покинула ее дом около 8 часов вечера, предположительно направляясь домой. Ее тело было найдено тем же вечером, технически ночью, в Блумфилд Тауншип, что примерно в 42 километрах от ее дома. В час 05 ночи 16 января один из водителей заметил что-то на обочине дороги. То, что он увидел, было обнаженным безжизненным телом Синтии Рейкадье. Похоже, что ее череп был раздроблен тупым предметом. Полиция установила, что Синтия была изнасилована, возможно, не одним человеком. Это дело рассматривалось практически под микроскопом для поиска связи или связи между другими убитыми детьми в округе. Другой случай произошел в Бирмингеме. Чтобы вы знали, Бирмингем — это место, которое многие считают образцовой общиной на юго-востоке штата Мичиган. Это место, где каждый хотел бы жить, но большинство не могло себе этого позволить. Те, кто знал Бирмингем, никогда бы не ассоциировали его с насилием или преступностью. Но все изменится 19 января 1976 года. Январь в Мичигане – холодное время и место, обычно покрытое снегом. Именно поэтому житель дома на Вилла-стрит счищал снег со своей крыши чуть позже в 8 часов вечера, в понедельник. Пока он был наверху, он увидел что-то через окно соседа, что-то ужасное. В соседском доме находилась 14-летняя Шила Строк. Она сидела с ребенком своего брата, пока его не было дома. Шила с ребенком были наверху. Вероятно, они играли. В то же время темная фигура входила и выходила из домов по соседству, воруя все, что только можно. В конце концов, этот злоумышленник оказался на пороге дома брата Шилы. Он позвонил в дверь, но ответа не последовало. Тогда он открыл замок и проник внутрь. Сосед смог увидеть его, когда он вбежал к Шиле с пистолетом на готове. Грабитель был расстроен тем, что не нашел ничего ценного и что теперь его заметили и смогут опознать. По словам полиции, грабитель заставил Шилу снять себе себя одежду, затем он изнасиловал ее, изуродовал и в конце концов убил. Сосед, очевидно, увидел не все, но очень многое. Понятно, что в 1976 году у него не было сотового телефона, поэтому он не смог сразу же вызвать помощь, так как находился на крыше. Нападавший был описан как худой белый мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, ростом около 1 метра 80 сантиметров. По словам свидетелей, у него был выдающийся нос и заостренный подбородок. Машина нападавшего также была опознана. Он уехал на Кадиллаке 1967 года выпуска. Люди, находившиеся на месте преступления, сказали, что убийца общался и разговаривал со зрителями. Он задавал вопросы о происходящем, незаметно вливаясь в толпу. В марте 1976 года Оливер Ротс Эндрюс признался, а затем был осужден за убийство Шилы Строк. Он отбывает пожизненное заключение в тюрьме. Согласно сообщению газеты «Ладзингтон Daily Ньюс» от 4 марта 1976 года, Эндрюс разыски для допроса по делу о двухстах кражах в нескольких штатах он признался на четырехчасовом показании в конце понедельника что изнасиловал девочку и выстрелил в нее пять раз когда няня застала его врасплох после того как Эндрюс проник в дом который он считал пустым говорится в сообщении. Джейн Луиза Аллан была 14-летней девочкой из Роял оук Она считалась беглянкой, так как уже пять раз сбегала из дома. Последний раз ее видели путешествующей автостопом по шоссе а 75 в Пантиаке 7 августа 1976 года. Ее тело было найдено в озере Майами-Сбурге, штат Огайо, пять дней спустя. Полиция заявила, что она умерла от отравления угарным газом после того, как ее продержали в багажнике автомобиля. Судя по характерам преступлений, нам все же что-то известно об убийце или убийцах. Все убийства произошли в дни, когда шел снег. Всех детей в последний раз видели в радиусе мили от Вудворд-авеню между трассами 9 и 15 миль. Все дети были накормлены и о них заботились. Убийца или убийцы либо купал их, либо заставлял их купаться. У обоих мальчиков-жертв были ожоги от веревки на запястьях и лодыжках. Психологический портрет, составленный полицией, описывал убийцу как фанатично чистоплотного, умного и сексуально ненормального – Основной зацепкой для полиции даже по состоянию на 24 марта 1977 года был свидетель, который видел, как Тимоти Кинг разговаривал с мужчиной в синем AMC «Гремлин». «Работа была колоссальная и сложная». Далее приводится резюме специальных проектов, проведенных специальной оперативной группой округа Окленд в 1977 году. Его подготовили первый лейтенант Роберт Робертсон из полиции штата Мичиган и Дженри Тобиас, офицер по делам молодежи полиции поселка Саутфилд. Вот их последний отчет за 1977 год по делу об убийстве ребенка в округе Окленд. Расследования убийств в лучшем случае сложны для работы и убийства детей в округе Окленд, конечно, не исключение. Кажущееся бессмысленным отнятие этих юных жизней и отсутствие свидетелей похищений делают работу следователя утомительной и разочаровывающей. Основным направлением настоящего расследования являются тысячи рутинных советов, которые поступают от заинтересованных граждан и сотрудников правоохранительных органов, предлагающих информацию о лицах, Еще поведение, по мнению автора совета, предполагает проведение расследования. Каждая такая наводка требует часов, иногда дней, а часто и недель интенсивной последующей работы. Нередко информация поступает с такой скоростью, что следователи не успевают за ней. Поэтому, когда следователи были заняты работой по расследованию наводок, командный состав ввел в действие ряд специальных проектов, которые, по их мнению, позволяют получить дополнительную важную информацию и в то же время поддержать следователей в их работе. Но даже несмотря на то, что копать было практически некуда, у следствия появился список подозреваемых. Кристофер Буш был осужденным педофилом, который жил в Блаунфилд-Хиллз и покончил с собой в 1978 году. В течение десятилетий члены семей жертв считали, что убийцей мог быть именно Буш. В 1977 году 27-летний Грегори Грин был арестован по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Грин вывел следователей на 26-летнего Буша, сообщив им, что Буш убил Стеббинса. Однако и Буш, и Грин прошли проверку на детекторе лжи. Грин был осужден и приговорен к пожизненному заключению за сексуальное насилие над маленькими мальчиками. Буш сначала получил условный срок по тем же обвинениям, а затем покончил Однако в 2012 году стало известно, что нет никаких доказательств того, что Буш является убийцей детей в округе Окленд. Его ДНК не совпадает с вещественными доказательствами, которыми располагают следователи. Какие бы доказательства не существовали или не были предоставлены, они не приводят к Бушу. Источники в полиции сообщили WDIV, что эпизод самоубийства Буша был подозрительным и мог быть убийством. Они знают, что у него был рисунок замученного мальчика, который очень напоминал жертву, Марка Стеббинса. В его шкафу были найдены веревки. У него был синий автомобиль «Вега», похожий на печально известный синий гремлин, замеченный во время одного из похищений. Позже следователи выяснили, что Буш находился под стражей, пока полиция расследовала убийство и признался, что был педофилом. Следователи хотели оставить его в тюрьме, но его отпустили после того, как он согласился на сделку о признании вины. «Нет ни одного доказательства, на которое мы могли бы указать и сказать, что мистер Буш убил Тимоти Кинга, Джилл Робинсон, Кристин Михелич или Марка Стеббинса», сказал Пол Уолтон, главный помощник прокурора округа Окленд. «Чиз Кинг, брат Тимоти Кинга». Чиз Кинг, брат Тимоти Кинга, сказал, что считает Буша причастным к этому делу, потому что на фотографиях с места самоубийства видны возможные улики, связанные с этими делами. На одной из фотографий изображен рисунок, приколотый на стене Буша, который очень похож на Стеббинса. В какой-то момент следователи заявили, что Джеймс Винсент Ганнелс – лучшая версия в деле серийного убийцы, который длится уже несколько десятилетий. Его ДНК совпадает с митохондриальной ДНК волоса, найденного на теле жертвы Кристин Михелич. Метахондриальное совпадение означает, что волосы принадлежат Ганнелсу или его родственнику по материнской линии. В 2012 году Ганнелс заявил WDIV, что он не имеет никакого отношения к убийствам детей. «Я не виновен. В этом есть вина, но в то же время я знаю, как полиция штата искажает слова в свою пользу. Мое сердце сопереживает этим семьям. Действительно, очень-очень. Я не чувствую, что в этом деле им была оказана справедливость». После того, как WDIV поговорила с Ганнелсом, он решил, что хочет поговорить с семьей жертвы лично и связался с семьей Кинг. Когда поступила просьба, я сомневался, стоит ли идти. Мне казалось, что будет слишком тяжело находиться в одной комнате с подозреваемым по этому делу. Теоретически возможно, что он как-то содействовал похищению или убийству Кристин Михайлович. Сказал Крис Кинг. Его семья обратилась в полицию, которая несколько раз допрашивала Ганнелса. Согласно полицейским записям, Ганнелс провалил тест на детекторе лжи. Они задавались вопросом, что Ганнелс может сказать семье. Крис Кинг позже сказал... Мы не знали, чего ожидать, но нам просто сказали задавать открытые вопросы, посмотреть, что он скажет, послушать его историю. Кто знает, возможно, он сможет пролить свет или рассказать нам что-то, чего не говорил раньше. Теодор Ламборгин и его партнер по преступлению Ричард Лоусон были частью секс-группы 1970-х годов, которая охотилась на маленьких мальчиков в Детройтском районе Касс Коридор. Из пяти человек, замешанных в этом деле, Ламборгин и Лоусон были единственными двумя живыми членами этой группировки, когда в 2006 году им были предъявлены обвинения. Ламборгину было предъявлено 19 обвинений в сексуальном насилии над детьми, а Лоусону 28 аналогичных обвинений. Ричард Лоусон, который уже отбывал пожизненное заключение за убийство, сказал WDIV в 2006 году, что он знает, кто является убийцей детей в округе Окленд. Позже WDIV получила документы с подробным описанием растления многих детей в 70-80-х годах. Были названы три новых имени, подозреваемых в расследовании, и одно из этих имен совпало с тем, которое Лоусон назвал в качестве убийцы детей в округе Окленд. Он назвал имя Бобби Мура, одного из погибших членов секс-группы. Следователи сказали, что они проверяют всех этих людей. Они также сказали, что не считают Ламборгина или Лоусона убийцей, но полагают, что у них есть ценная информация, которая может помочь раскрыть дело. Ламборгин отбывает пожизненное заключение в исправительном учреждении кин на северном полуострове штата Мичиган. В июле 2012 года прокурор Купер рассказал об Арчибальде Эдварде Слоуни и его автомобиле Pontiac Bonneville 1966 года выпуска. Волос, найденный в машине, совпал по ДНК с уликами в двух местах преступления – Марка Стеббенса и Тимоти Кинга. Волосы принадлежат не ему, но полиция считает, что они принадлежат его знакомому. Предполагается, что Слоун работал в гараже или на заправке в районе Трастен Майл и Миддлбелт во время преступлений, совершенных убийцей в округе Окленд. Через семь лет после смерти Тима Кинга Слоун был снова арестован. Ему были предъявлены два обвинения в преступном сексуальном домогательстве первой степени. Преступление было совершено в октябре 1983 года. В январе 1985 года он был приговорен к пожизненному заключению. Существует целый список других теорий и версий, на изучение которых следователи потратили десятилетия. Одно время человек под именем Аллен утверждал, что его сосед по комнате Фрэнк был убийцей детей из округа Окленд. Аллен писал письма в полицию, описывая свою связь с Фрэнком, который, по его словам, похищал детей. Другой человек под псевдонимом Боб выступил против следователей и прокуроров, утверждая, что у него есть информация, которая может раскрыть убийцу. Боб даже обвинил их в неправильном ведении дела. Он заявил, что его собственная команда следователей уверена, что на самом деле жертв было от 10 до 16. В 2013 году анонимный информант сообщил о синем автомобиле AMC Гремлин, захороненном на фермерском поле, которое сейчас разрабатывается в Гранд Блан. Полиция расследует, связан ли этот гремлин с преступлениями, так как Тимоти Кинга в последний раз видели именно в синем гремлине. Тем не менее, среди фермеров распространен подобный метод распоряжения нежелательными автомобилями. Об этой серии убийств Гленн Хиршберг написал роман под названием «Дети снеговика». В нем преступник по прозвищу «Снеговик» убивал детей, тщательно причесывал их и чистил им одежду, чтобы затем уложить в снегу таким образом, что они казались просто спящими. Перебирая тонны информации, легко потерять что-то из виду. Поэтому даже если я что-то и пропустил, заранее прошу прощения. Также извиняюсь за задержку выпуска. Я приболел и банально не успел все сделать в срок. Обо всех изменениях и задержках я пишу в группу во Вконтакте vk.com nottrudetectiveslitna, а также на своем канале в Яндекс.Дзен, который так и называется «Ненастоящий детектив». Также хотелось бы поблагодарить вас за активность и ваши комментарии. Хоть в подкастах он пока единственный, спасибо тебе, добрый человек. Ну и по традиции, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о непойманном убийце детей из Окленда заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт clickondetroit.com Сайт wikipedia.org Книга «Оклинский. Убийца детей» за авторством Джесси Рассела. Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.